0: Ich, ah, okay. Nochmal guten Morgen. Genau, ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich sehr freue, nach so anderthalb Wochen äh, zu Hause mit der ganzen Familie, so schön das auch ist. Aber es ist eben auch nicht nur schön. Also we wegen meiner Frau ist es schön, wegen den Kindern eigentlich auch, aber äh, ja, ich, ist es ist umso schöner, nochmal auch jetzt andere Gesichter wiederzusehen und wir fit sind wieder. Dafür bin ich sehr dankbar. Heute soll es um das Thema äh, Wunder gehen. Im genaueren um das Wunder von Lazarus. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte. Wer die parallel so ein bisschen mitlesen möchte, kann dazu in Johannes 11 gucken. Und da die Verse entsprechend ähm, sage ich an. Und ihr könnt, äh, das auf euren Smartphone, wie auch immer, könnt ihr das am Bibeltext verfolgen. Und ich lade dich persönlich heute Morgen ein, dass du damit rechnest, dass der Heilige Geist in deinem, Wunder, äh, in deinem, Wunder, in deinem Leben Wunder vollbringt und etwas durchbricht vielleicht sogar freisetzt, was lange schon äh, schlummert, was aber einfach Heilung braucht. Wir kommen nachher noch auf Lazarus zu sprechen. Lazarus war ja nicht nur belastet mit irgendwas, sondern war er am Ende oder der, ähm, im Zwischenende war er tot. Vier Tage sogar. Ich möchte mit uns beten, heiliger Geist. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du heute hier mitten unter uns bist. Herr, ja, du sollst allen Raum in unserem Herzen haben, den du, den du haben Musst, um alles zu tun, was nur du tun kannst. Und ich bitte dich, dass du uns vorbereitest, dass wir mit dir rechnen und mit deinem Wirken in unserem Leben, dass wir davon ausgehen, dass da was passiert. Danke dafür, dass du lebendig bist und danke, dass du jetzt mitten unter uns bist. Amen. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass der Heilige Geist auch heute Morgen etwas in unserem Leben bewirken will. Das ist nicht eine Sache, die nächste Woche passieren muss, sondern vielleicht genau heute Morgen, hier ist es möglicherweise der Zeitpunkt für dich persönlich, wo du sagst, okay, ähm, da gibt es etwas in mir, da brauche ich dich, Gott. Da brauche ich deinen Geist, Jesus, weil das droht mich zu erdrücken oder es belastet mich so sehr, dass ich mit bestimmten Dingen nicht klarkomme. Vielleicht sogar in Bereichen in unserem Leben, die uns gar nicht so primär bewusst sind, wo wir gar nicht als erstes dran denken, sondern im genauen Hinhören und im genauen darüber nachdenken, im Reflektieren zeigt Gott uns möglicherweise Dinge auf, wo er sagt, und da möchte ich bei dir ran, da möchte ich heute morgen mit dir zusammen Veränderungen bewirken. Weil Fakt ist, er hat ein großes Interesse daran, mit uns eine lebendige Beziehung zu führen. Jesus ist kein Gott, der irgendwo im Himmel rumschwirrt, der einfach nur im Verborgenen bleiben will, sondern er hat uns seinen Geist gesandt Nachdem er wusste, dass er physisch nicht mehr länger auf dieser Erde sein wird, hat er gesagt, ich sende euch jemanden an meiner Stelle. Durch den werden Wunder passieren, Heilung, Dinge werden freigesetzt, Menschen werden frei und so ist das auch heute noch. Das ist nicht eine Sache, die vor 2000 Jahren oder etwas darüber hinaus passiert ist und keine Gültigkeit mehr hat, sondern der lebendige Gott ist heute und heute Morgen immer noch daran interessiert, unser Leben maßgeblich zu verändern ich finde es interessant, wenn ich darüber nachdenke, wie oder wer der Heilige Geist für mich ist und wie das in meinem geistlichen Leben vonstatten ging auch. Also irgendwann war ja mal der Punkt, wo wir gesagt haben, okay Gott, ich möchte, dass du mein Leben führst. Ich möchte mich unter deine Herrschaft stellen. Kurz gesagt, ich möchte Christ sein. Ich möchte dir nachfolgen. Und für mich ist der Heilige Geist in erster Linie jemand gewesen, der mir einen Spiegel vorgehalten hat. Der gesagt hat, okay, das, was war, das ist jetzt mal äh, auf Sachebene Fakt. Aber ab jetzt passiert etwas Neues. Ich halte dir ja einen Spiegel vor, Julian, oder auch euch heute Morgen. Und die Entscheidung liegt immer wieder bei euch. Möchtet ihr Veränderung? Oder möchtet ihr so bleiben, wie ihr seid? Und bei mir war das früher so, dass ich immer mehr gemerkt habe, okay, das ist das, was ich lebe. Passt das überhaupt zu dem, was du willst, Gott? In manchen Punkten ist das vielleicht so. In manchen Punkten ist es aber auch überhaupt nicht so. Das sind Bereiche, Finsternis, Sünde, Schuld, was auch immer. Süchte, Jezorn, was auch immer es ist. Das kann man nur persönlich für sich prüfen. Und man hat die Entscheidung, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und der Heilige Geist sagt, ich bin jetzt hier, weil ich dich verändern möchte, zu dem, den Gott in dir sieht und sieht, der du werden sollst. Schritt für Schritt. Dann passiert Heilung. Aber nur, wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir sagen, okay, ich möchte das. Der Heilige Geist zwingt sich nicht auf. Jesus hat auch nie gesagt, so und jetzt gehen wir weiter so. Wir machen das jetzt genauso, du musst mitkommen. Sondern die Menschen, die Jesus begegnet sind, waren immer davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist, ihm zu folgen. Weil er dieses etwas hatte, diesen Geist. dass die Frau am Brunnen war, Petrus, Simon, als er ähm, nach der Erfolg, äh, erfolglosen Fischernacht zurückkam, war das total irrational, nochmal fischen zu gehen. Aber Jesus hat dieses gewisse etwas, seinen Geist. Und er hat gesagt, wirf die Netze noch mal raus. Und wieder jeder Logik hat er das gemacht. Und was dann passiert ist, wissen wir, das ganze Leben von Simon Petrus hat sich verändert und von vielen anderen dadurch auch. Die Frage heute Morgen, auch an welchem Punkt in deinem Leben brauchst du Heilung? Und wo wünschst du dir ein Durchbruch. Ob das emotional ist, physisch, vielleicht in deinen Beziehungen, in deiner Ehe oder in deiner Freundschaft, vielleicht bist du abhängig von irgendetwas, von Alkohol, von Zigaretten, von Geld, von Macht. Jetzt ist der Zeitpunkt, einfach auch im Geist still zu werden und zu sagen, okay, Jesus, da gibt es Dinge, die möchte ich dir offenlegen. Nicht in der großen Runde, logischerweise, aber im Stillen vor Jesus. Der Geist Gottes kann Heilung bringen und er befähigt uns dazu, zu überwinden. Und für mich ist ein Wort in den letzten Wochen immer wieder aufgetaucht in meinen Gedanken und das ist tatsächlich Überwinder. Der Heilige Geist ist ein Überwinder und wir dürfen Überwinder sein in unserem Leben. Er kann Beziehungen gesund machen, er kann unser Leben wieder in Ordnung bringen, Verletzungen heilen, auch gar nicht nur Verletzungen, die du dir selbst zugefügt hast, auch Verletzungen, die dir möglicherweise andere zugefügt haben, wo, was echt nicht in Ordnung war, wo jemand dich vielleicht ähm, die Gewalt angetan hat, körperlich oder seelisch. Er kann die Beziehung zu Kindern und zu Eltern wieder heile machen und er kann sogar Totes wieder lebendig machen, und deswegen lass uns Jesus alle unsere Nöte und Sorgen bringen. Und die Frage wieder an dich: Wonach sehnst du dich so sehr? Auch in deiner Gottesbeziehung. Was ist das, wo du sagst, das wünsche ich mir so sehr, Gott? Ich bete schon so lange für etwas vielleicht, aber es passiert nicht. Ich sehne mich so sehr nach deiner Gegenwart und nach deinem Handeln. Johannes 11 ist ein sehr komplexer Text. Interessant dabei ist auch, dass Jesus in diesem Kontext äh, dieser Geschichte äh, sich in verschiedenen Personengruppen befindet. Auf der einen Seite ist er erstmal weit weg, ein paar Kilometer bei, bei verschiedenen Menschen, wo er Wunder vollbringt, wo er lehrt, wo er Dinge tut. Dann sind da seine Kumpel, sagen wir mal nicht so enge Freunde, Menschen, denen er etwas näher steht. Seine geistliche Familie und auch seine besten Freunde, Maria, Martha und Lazarus, um den es gleich geht. Genau diese Freunde, also nicht irgendwelche Leute, die fernweg äh, sich aufhielten und gar nicht äh, direkt was mit Jesus in dem Moment zu tun hatten. Nicht irgendwelche Leute, sondern die, die er seine Freunde nennt und die er lieb hat, die haben ein Anliegen. Jesus war nur ein paar Kilometer entfernt und er hätte schneller da sein können, als er da gewesen ist. Und nicht irgendjemand leidet in dieser Geschichte, sondern Maria und Martha, seine Freunde, lassen ausrichten, den, den du gerne hast. Ein guter Freund, in Versen 2 bis 3. Beeil dich, er ist krank. Wenn du dich nicht beeilst, stirbt er. Aber Jesus folgte diesen Rufen oder dieser Aufforderung, sich zu beeilen, nicht. Und die Folge war, dass Lazarus tatsächlich starb. Er wurde ins Grab gelegt. Aus der Sicht von Maria und Martha, alles zu spät. Warum hast du dich nicht beeilt, Jesus? Wenn wir uns mal einen kurzen Moment Zeit nehmen, mal uns diese Situation vor Augen halten, mal überlegen, da ist jemand aus unserem engsten Kreis und der droht zu sterben. Und wir sagen, Jesus, komm jetzt, komm, beeil dich, der stirbt. Und Jesus kommt nicht und der stirbt. Obwohl er es hätte schaffen können, es wäre kein Problem für Jesus gewesen. Kennst du das in deinem Leben? Das Gefühl, dass Jesus, obwohl du nach ihm rufst, scheinbar nicht kommt. Und dass alles, wonach du ihn bittest und ihn anflehst, wo es so scheint, dass er das nicht hört oder nicht genug hören will. Und dass im Endeffekt für dich dann alles aussichtslos erscheint, weil Jesus nicht sichtbar und spürbar ist. In der Bibel steht, dass Lazarus nach Jesu, oder während Jesu Antreffen bereits vier Tage tot war. Vier Tage, da kann man nicht mehr davon reden, der wacht gleich wieder auf, ist vielleicht nur ein Schock oder irgendwie. man ist sich nicht sicher. Sondern vier Tage tot bedeutet, dieser Mensch ist gestorben. Jesus kommt, als der Freund den Kampf gegen den Tod verloren hat. So nach dem Motto, Ja, ich hätte mich beeilen können. Ich komme zwar, aber jetzt, wann ich will, aber der ist tot. Wie hätten wir uns gefühlt? Ich glaube, die Frage, da muss man nicht lange drüber nachdenken. Pure Verzweiflung. Schmerz. Und Martha, als sie Jesus sieht, rennt sie ihm entgegen. Sie sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. In Vers 21 steht das. Und in Vers 22, aber dann sagte sie was Bedeutendes. Aber ich weiß auch jetzt dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Also es ist ein, ein sehr interessanter Frömmigkeitsstil, ein sehr interessantes Verhalten. Jesus, wenn du er gekommen wärst, wäre Lazarus nicht tot. Aber ich weiß, auch jetzt, gerade jetzt, sogar in dem Angesicht des Todes, weiß ich, dass der Vater dir alles geben wird, wenn du ihn nur darum bittest. Und ich glaube, das ist das Prinzip unseres geistlichen Lebens. Dieses Anklagen, wärst du hier gewesen, ist völlig legitim. Das ist menschlich. Da ist kein Raum für, juhu, es wird schon wieder irgendwie, er ist tot. Jesus, naja, du wirst deine Gründe gehabt haben. Es ist völlig in Ordnung an dieser Stelle, dass sie bitterlich weint, dass sie ihm entgegenläuft und sagt, warum bist du nicht er gekommen? Aber, und auch man kann es so übersetzen, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich denken, alles ist, wird den Bach runtergehen. Aber jetzt auch, in diesem Moment, weiß ich, alles kann noch passieren, weil du Jesus bist, weil ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich möchte uns dazu ermutigen, diesen mata glauben anzuwenden und für diesen Glauben zu beten. Weil es ist kein, keine menschliche Logik, die dahinter steckt, sondern es ist die Überzeugung, dass Jesus jedem Moment alles möglich ist. Auch die Umstände, in denen du dich befindest, die Umstände in deinem Leben sind für Jesus keine Herausforderungen. Für dich schon, aber nicht für Jesus. Auch nicht deine Ehe, nicht deine Kinder. Vielleicht sind auch deine Finanzen nicht so rausgekommen, wie du es gerne gehabt hättest. Vielleicht bist du auch nicht so gesund, wie du es gerne wärst. Vielleicht ist all das, was du dir so bunt gemalt hast, eigentlich nur dunkelgrau oder schwarz. Wenn manche Dinge in unserem Leben tot scheinen, kann Jesus sie wieder lebendig machen. Glaubst du das? Dieser trotzdem Glaube, den Martha hat. Mit Jesus ist alles möglich und mit dem Heiligen Geist ist alles möglich. Und er geht ein Stück mit Martha. Maria sieht Jesus in diesem Moment nicht. Sie ist noch im Haus, um zu trauern. Und irgendwann kommt Maria auch dazu und steht... Unter Tränen vor Jesus, in Vers 29. Sie weint. Was macht das in diesem Moment mit Jesus? Dass auch Maria weint. In der Bibel steht, dass Jesus, als er Maria so weinen sah, mit ihr weinte, in Vers 35. Jesus weint und trauert mit seinen Freunden. Und ich finde das wunderbar, dass er das tut. Dass er nicht sagt, Frau, wird schon irgendwie wieder. Stelle ich nicht so an, ich bin doch Jesus. Sondern er weint. Mit ihr. Und er weint auch mit dir in der Situation, in der du bist. Das, was dich schmerzt, schmerzt Jesus auch. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass er mitfühlt? Und ich denke, das Wichtigste, wenn man diese Predigt auf eine Tatsache runterbrechen würde, ist das Wichtigste, dass Jesus dich persönlich sieht und dass deine Anliegen auch seine Anliegen sind. Auch die Dinge, die du mit keinem Menschen besprechen möchtest, weil sie dir so unangenehm sind, weil das so viel Dreck offenbaren würde. Gerade diese Dinge will Jesus wissen. Auch die Dinge, die du vielleicht selber lieber aus deinem Kopf raus hättest. Vielleicht irgendwas aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart oder wo du weißt, dass es noch ansteht. Diese Dinge gehören vors Kreuz. Und Jesus sagt, gib sie mir. Und ich sorge für dich. Er sieht, was du durchmachst, was dich beschäftigt und er sieht dich als ganzen Menschen. Und weiter im Text. Jesus geht in dieser schier ausweglosen Situation im Angesicht des verstorbenen Freundes mit den, mit den Hinterbliebenen zum Grab und sagt, in Vers 38, rollt den Stein weg. Und die Reaktion, was würden wir denken? Ich soll einen Stein wegräumen von einem Grab, von jemandem, der mehrere Tage tot ist. Und da lagen auch noch andere. Es stinkt. Es ist unangenehm. Da drin ist der Tod. Da drin ist nichts. Da kommt kein Licht raus. Das ist nicht ähm, ein Event, worauf man sich freut, sondern es ist ein Grab mit Leichen. Und Jesus sagt, roll das weg. Er sagt nicht, Stein, geh weg. Alles soll gut riechen. Lazarus, kommt in Pracht raus. Sondern sagt, ihr rollt den Stein bitte weg. Dann steht weiter in den Versen 43 bis 44, dass Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Und dann kommt er heraus. Der eingewickelte Freund in Grabtüchern kommt aus dem Grab. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ausgesehen haben muss. Vier Tage, einfach total merkwürdig. Eine total abgefahrene Geschichte Jesus handelt, ja, wir würden sagen, sehr unkonventionell, so also sehr bizarr. Aber Jesus sagt in diesem Moment: Ich verschone euch nicht vor dem Anblick des Todes, sondern ich sage: Lazarus, komm raus, so wie du bist. Und in dem Moment vollbringt Jesus das unfassbare Wunder. Ein Toter kommt aus dem Grab, weil, er Jesus, weil Jesus das gesagt hat. Nicht, weil er von selbst entschieden hat, rauszukommen, sondern Jesus hat ihn aufgefordert. Er spricht in den Tod dieses Lazarus, komm raus. Was sagt er dann zu seinen Leuten? Er sagt, ihr seid jetzt an der Reihe, nehmt seine Grabtücher ab und dann lasst ihn gehen. Und ich finde, das ist ein Bild, was genau aufzeigt, wie Jesus ist. Ich glaube, es geht darum, dass wir verstehen, dass wir den ersten Schritt auch auf Jesus dann zugehen dürfen. Jesus hat längst alles getan. Und er sagt so, jetzt komm raus, Punkt 1, komm aus deiner Situation raus. Und dann sagt er, nehmt ihm die Tücher ab und lasst ihn gehen. Weil darauf folgt dann etwas. Der Tod ist besiegt und das, was in dir ist, was finster ist, ist besiegt. Und dann darfst du deine Grabtücher abnehmen und du darfst gehen. Geistlich gefunden, aber möglicherweise immer noch irgendwie gebunden an etwas, was dich gefangen hält. Kennst du dieses Gefühl? Du bist eigentlich schon mit Jesus unterwegs, aber da sind immer noch Dinge, die so wie Grabtücher dich einwickeln und die dich irgendwie festhalten. Und Jesus sagt, jetzt ist der Punkt, nimm diese Tücher ab und geh. Lass dich vielleicht sogar abwickeln von Freunden. Wir hatten das neulich hier in der Jugendstunde, dass wir eine Person mit Klopapier eingewickelt haben, symbolisch dafür. Und gesagt haben, okay, komm, wickelt diese Person wieder frei. Oder durchbrich diese, dieses Band des Todes, dieses Band der Sünde. Mach dich frei davon und geh. Er will uns in den Bereichen, die uns belasten, und eineng freimachen. Und möglicherweise ist für dich heute Morgen der Zeitpunkt, genau das zu tun, zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich verlasse jetzt mein Grab. Und wir Christen neigen oft dazu, dass wir sagen, wir stinken eigentlich gar nicht. Wir, also ein, eine geheuchelte Frömmigkeit untereinander ist oft das ähm, Mittel dazu, uns zu suggerieren, dass wir gar nicht stinken. Witzig ist nur, dass viele um uns herum wissen, dass das aber so ist, weil sie selber stinken. Und Dann versucht man so ein geistliches Duftspray aufzuschütteln und diesen Geruch von dem, was widerlich ist, einfach schön in so ein, ähm, wie heißt das, Fresh Breezer oder so ein Air zu machen, aber so aber ein geistlicher. Ja, damit wir danach sagen, guck mal, pff, 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 so schlimm ist gar nicht. Und alle <lacht> doch, ich habe auch so ein Spray. Ne? Und Jesus sagt, nein, dieses Spray kannst du mal FCKW-frei, schmeißt das mal nach Lahr in die Grube. Und danach kommst du raus, nimmst deine muffligen Tücher ab. Und wenn du Hilfe brauchst, frag deinen Bruder oder deine Schwester und lass dich auswickeln. Und danach sage ich, Jesus, dir, geh, geh mit mir mein Geist leitet dich, mein Geist ist genau das Gegenteil von, einer, von einem falschen Frömmigkeitsstil und von einem sich selbst einbilden, alles ist irgendwie okay. Nein, es ist nicht okay, weil Jesus deswegen in diese Welt gekommen ist. Wenn alles okay gewesen wäre, hätte er nicht kommen müssen. Also kaputte Beziehungen, Unreinheit, Sucht, Workaholic, Geltungsdrang, Zorn, alles das und noch was auch immer du hast, Jesus interessiert das und Jesus sieht das. Gib Jesus alles heute Morgen. Warte nicht bis heute Abend. Warte auch nicht bis nach dem Gottesdienst, sondern gib es ihm jetzt. Er hält dich aus. Und der Heilige Geist ist der, der in diesem Moment in Kraft tritt, der nur das vollbringen kann, was Gott will. Und wir können uns aber zur Verfügung stellen. Wir können sagen, ich will aufhören, mich selbst zu belügen. Ich stehe dazu, zu diesem Muff in meinem Leben. Und Heiliger Geist, komm jetzt in Kraft und Vollmacht und mach mich frei. Damit der Heilige Geist das tun kann, lass uns ihn darum bitten, wenn du dir das von Herzen wünschst und wenn du sagst, jetzt will ich das, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten und dass wir gemeinsam das vor Gott bringen, weil es genau dahin gehört. Heiliger Geist, danke, dass du Totes lebendig machen kannst. Danke, dass du auch in unserem Leben wirkst Danke, dass wir das schon erfahren durften. Danke, dass du größer bist als alles, was wir uns vorstellen können. Ich bitte dich, dass du jetzt in diesen Riss trittst, der uns von dir trennt, dass du all das ausfüllst. Herr, wir kommen, weil wir an vielen Punkten nicht mehr weiter wissen. Ich bitte dich, dass du jede Schuld nimmst, dass du von jedem Einzelnen von uns die Anliegen jetzt nimmst, dass du uns aufzeigst, wo Heilung passieren muss, dass du übernatürlich wirkst, Herr. Danke, dass das möglich ist und gerade auch in dieser Zeit, wo wir auf deine Ankunft warten, möchten wir jetzt schon empfangen, was du jeden Tag für uns bereit hältst. Und so möchte ich uns segnen und uns zusprechen, dass Jesus Christus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, all das für uns tun will und kann, was nur er tun kann. In Jesu Namen, seid gesegnet und geheilt. Amen.